0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Im Münchner Olympiastadion muss gestern irgendwas mit Fußball gewesen sein, mit Tausenden von Fans. Im Münchner Prinzregententheater fand am selben Abend eine Veranstaltung nach wie vor ganz ohne anwesendes Publikum statt. Die durch die Pandemie verspätete Verleihung des Ernst von Siemens Musikpreises 2020 an Tabia Zimmermann. Ihr Instrument, die Bratsche, wird immer wieder als Underdog der klassischen Streichinstrumente belächelt. Für Tabea Zimmermann ist sie ein Glücksfall und umgekehrt ist das die Musikerin für die Bratsche wohl auch. Denn ihre lebenslange, meisterhafte Beschäftigung mit diesem Instrument, seit sie drei Jahre jung war, hat namhafte Komponistinnen dazu inspiriert, Werke für sie zu schreiben. Dadurch hat Tabea Zimmermann in gewisser Weise die Musikgeschichte mitgestaltet. Mit dem Preisgeld, 250.000 Euro, wird sie übrigens, wie sie gestern erklärt hat, eine neu gegründete Stiftung für den musikalischen Nachwuchs finanzieren. Nach dem Preis ist immer auch vor dem Preis. Auch der kommende Preisträger wurde gestern Abend in München bekannt gegeben. Der angesehene Ernst von Siemens Musikpreis 2021 geht an den Komponisten Georges Apergis. Uwe Friedrich stellt ihn vor.
2: Für Soloinstrumenta hat George Apergis geschrieben, für Solostimmen, Ensemblewerke und Kammermusik, gelegentlich auch für Orchester. Aber sein Hauptinteresse gilt dem Musiktheater. 1945, als Sohn eines Bildhauers und einer Malerin in Athen geboren, probierte Apergis sich zunächst in anderen Kunstformen aus.
3: Ich glaube, dass ich von
4: Kindheit an einen Freiraum für mich alleine gesucht habe. Das war zunächst die Malerei, dann das Klavier, die Musik. Diesen Freiraum alleine mit mir mehrere Stunden täglich, den brauchte ich wirklich und das ist mein ganzes Leben lang so geblieben. Es ist wie für andere Leute Essen und Trinken. Eine Notwendigkeit aus dem Herzen heraus zu fantasieren, zu träumen, zu schaffen, zu proben mit den Musikern. Sagen wir eine Art Medikament, ein
2: Medikament
4: gegen die Gewalt im Leben.
2: 1963 zog Apergis nach Paris, wo er die Werke von Pierre Boulez ebenso studierte wie die Überwältigungsästhetik eines Yannis Xenakis. Mit allen Sinnen offen für Neues, dabei immer auf der Suche nach der richtigen Form, um, wie er selbst sagte, aus allem Musik zu machen.
3: Ich denke, dass es ist, dass die Menschen, die
4: ich glaube, dass die Leute meinen, man könne von morgens bis abends Meisterwerke hören. Dabei muss man der Musik Zeit lassen, zu geschehen, sich zu entwickeln. Man muss bereit sein, sich überraschen zu lassen. Die Leute wollen hören, was sie schon kennen, aber es braucht eine andere Art zu hören. Man muss bereit und offen sein für alles.
3: Ja.
4: Ich lese viel, ich schaue mir Filme an, nicht im Kino, sondern zu Hause, oft die gleichen, die alten Filme, die ich liebe und ich koche gern. Das
3: ist auch
2: eine Art Komponieren. Georges Apergis wohnt in der Nähe der Pariser Opera Bastille. Er liebt das Großstadtleben, die bunt beleuchteten Straßen der französischen Hauptstadt mit Bars, Restaurants und Nachtclubs. Schauspiel, Musik und bildende Kunst verschmelzen bei ihm zu Kunstwerken, in denen die Begrenzungen der traditionellen Oper keine Rolle mehr spielen. Da er selbst stets experimentierfreudig ist und Neues ausprobiert, mag er es nicht, wenn Kompositionen vorschnell bewertet werden.
3: Was mich daran
4: stört, ist, dass man einen Komponisten einschätzen soll. Dieser Komponist ist so und so viel wert. Im Sport verstehe ich dieses Prinzip gut. Dieser Sportler springt höher als der andere, also hat er gewonnen. In der Musik ist das nicht so einfach zu sagen. Musik höre ich anders. Ich verfolge, wie jemand einen kleinen Spielstein setzt und bewegt, um das Haus der neuen
2: Musik zu bauen. Sprache und Kommunikation sind die zentralen Forschungsfelder im musikalischen Schaffen von Georges Apergis. Mit dem Klangforum Wien, der Musikfabrik oder dem Ensemble Intercontemporain, ob in Paris, donau Donaueschingen oder Berlin, stets ist er in direktem Austausch mit den Musikern und dem Publikum. Seine Sprache ist die Musik. Und was sein würde, wenn er keine Musik mehr machen könnte, darüber möchte er am liebsten gar nicht nachdenken.
3: Das ist eine Frage.
4: Das ist eine ernste Frage. Das ist schwierig, hierauf zu antworten. Ja, was täte ich, wenn ich mal nicht mehr komponieren könnte, wenn meine Hand nicht mehr schreiben könnte, wenn ich nicht mehr sehen und hören könnte? Wenn das eintreffe, müsste man eine Lösung finden.
1: Georges Apergis heißt der Träger des Ernst von Siemens Musikpreises 2021. Uwe Friedrich hat ihn vorgestellt. Im Deutschen Historischen Museum in Berlin wird in dieser Woche eine Ausstellung eröffnet, die sich ausnahmsweise mal mit der eigenen Branche beschäftigt, dem Ausstellungswesen nämlich. Konkret mit einer Ausstellung, die bislang als Legende galt und eine Tradition begründet hat, die bis heute andauert, die erste Documenta, die 1955, zehn Jahre nach Ende des Krieges, stattfand in Kassel, wo sie bis heute alle fünf Jahre stattfindet, inzwischen mit dem unausgesprochenen Anspruch, eine Weltkunstausstellung zu sein. Das gute Deutschland, so hieß es bislang über 1955, habe sich in der ersten Documenta wiedergefunden, was der Kunst und vor allem vielen unangepassten oder jüdischen Künstlerinnen in der Zeit des Nationalsozialismus angetan wurde, sei damals, schlimmes Wort bis heute, wieder gut gemacht worden. Die Kunsthistorikerin Julia Voss hat nun gemeinsam mit einem Team die Ausstellung Documenta Politik und Kunst erarbeitet. Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass es durchaus kräftige Verbindungen zwischen der Documenta und dem Nationalsozialismus gab. Der maßgebliche Kunsthistoriker Werner Haftmann zum Beispiel war nach Recherchen des Historikers Carlo Gentile als SS-Mitglied aktiv an Kriegsverbrechen in Italien beteiligt. Ich habe Julia Voss gefragt, ob wir uns denn nun alle vom Mythos des Guten, Schönen waren und vom Mythos Dokumenta verabschieden müssen.
0: Die Dokumenta war sicherlich eine widersprüchliche Veranstaltung. Das können wir sehr klar in dieser Ausstellung zeigen. Die Seite, auf die Sie jetzt abzielen in Ihrer Frage, wird in unserer Ausstellung beleuchtet, sehr stark beleuchtet. Und da geht es um die Kontinuitäten zum Nationalsozialismus. Und da ist es tatsächlich so, dass man nicht von einem Neuanfang sprechen kann. Also wenn man sich schon das Team anschaut, das mit der Gründung und Organisation der Dokumente beschäftigt ist, das besteht aus 21 Personen und zehn davon waren in NSDAP, SA oder SS. Das heißt, da sieht man eigentlich von Anfang an, dass es Kontinuitäten gab.
1: War das denn, Frau Voss, das Ziel, das eigentlich erreicht werden sollte, dem Publikum das ja selbst auch aus dem Nationalsozialismus gerade erst zehn Jahre raus war, zu vermitteln. Hier ist er nun, der totale Neuanfang.
0: Also wenn wir uns anschauen, wofür die Dokumente politisch eine Bühne waren, dann waren das vor allen Dingen zwei Inhalte. Zum einen hat die Dokumente eben auch vom Bund Förderung bekommen, weil sie durch die Sonderlage von Kassel eben in der Nähe der innerdeutschen Grenze sozusagen die letzte Bastion war, bevor der Sozialismus beginnt und man das Versprechen gemacht hat, dass man sozusagen rüber in den Osten das große Signal der Freiheit, die Flagge der Freiheit, ist mit der Kunst. Das war die eine politische Ausrüstung, die sehr wichtig war. Die andere war tatsächlich zu sagen, hier zeigt sich die junge Bundesrepublik, die eben mit der nationalsozialistischen Vergangenheit bricht. Und man bricht mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, indem man die Kunst, die von den Nationalsozialisten verfolgt und versehen worden ist, indem man die auf der Dokumente rehabilitiert und zeigt. Das heißt, es gibt ganz viele Kunstwerke, die tatsächlich vorher auch in der berühmt-berüchtigten Propagandaschau entartete Kunst der Nationalsozialisten von 1937 gezeigt worden sind und die jetzt eben auf der Dokumente wieder zu Recht und
5: Ehren kommen.
1: Wird denn dieser Versuch, den Sie da gerade beschrieben haben, wird er denn konterkariert dadurch, dass jetzt, wie Sie gerade beschrieben haben, sehr viele, und da müssen wir gar nicht gendern, Macher der ersten Dokumenter, denn es waren tatsächlich damals nur Männer, dass sie selbst verstrickt oder verwickelt oder das klingt immer so harmlos, dass sie im Nationalsozialismus mitgewirkt haben. Wird dadurch diese Absicht, wir wollen was Positives, was Gutes, was anderes zeigen, wird die damit in Frage gestellt?
0: Genau, das ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Was bedeutet es, dass diese Biografien durch den Nationalsozialismus durchgehen und dann eben in der Bundesrepublik diese Karrieren auch weitergeführt werden? Und tatsächlich gibt es da eine systematische Struktur, die sich abzeichnet. Und das ist die folgende. Also man grenzt sich von den Nationalsozialisten sehr deutlich und vehement ab. Auf der ästhetischen Ebene. Also man rehabilitiert die Kunst, die verfemt worden ist. Aber man belässt es auch genau auf dieser ästhetischen, unverfänglichen Ebene, wenn Sie so wollen. Das heißt, die Künstler, die ermordet worden sind oder die mit der Gewaltgeschichte des Nationalsozialismus im Zusammenhang stehen, die kommen eben nicht vor. Also das heißt, man macht einen Bogen um die Nationalsozialisten als Verbrecher und Initiatoren des und Durchführer des Holocaust. Die Nationalsozialisten sind diejenigen, die die modernes verfehlt haben und den schlechten Kunstgeschmack haben und davon distanziert man sich. Aber man versucht eben diese Gewaltgeschichte außen vor zu lassen und ich würde sagen, das hat was mit den Biografien zu tun, denn das ist natürlich, das sind die unbequemen Fragen, die man auch selbst nicht gestellt bekommen möchte. Wir wissen, dass eben einige dieser Dokumentargründer eben auch in diese Gewaltgeschichte mit eingebunden waren und über die will man auf gar keinen Fall sprechen. Und insofern die streicht man aus der eigenen Biografie und die streicht man auch aus der Kunstgeschichte der Moderne, in der dann eben die Künstler nur vorkommen, die zwar verfehlt worden sind, aber die eben nicht umgebracht worden sind.
1: Die geografische Nähe zur damaligen Zone oder DDR äh, haben Sie selbst schon erwähnt, Frau Voss. Es ist auffallend, dass nicht nur kaum jüdische KünstlerInnen in der ersten Dokumenta vertreten waren, so gut wie keine Frauen, sondern auch keine KünstlerInnen aus Osteuropa.
0: Ja, das ist eben die andere große Frontstellung, die man aufmacht. Tatsächlich wird der Kunstbegriff definiert in Abgrenzung zum sozialistischen und kommunistischen Kunstbegriff, wo eben die gegenständliche Malerei im Vordergrund steht. Und man versucht nun ganz bewusst eine Kunstgeschichte zu schreiben, die mit Politik, jedenfalls mit Kommunismus und Sozialismus nichts zu tun hat und die auch stilistisch sich von dieser unterscheidet. Und darum das bahnt sich in der ersten Dokumenta an. Bei der Dokumenta 2 wird es dann offensichtlich, wird die Abstraktion plötzlich zum Königsstil. In der Moderne, wir wissen ja alle, die Abstraktion gibt es schon eine ganze Weile, aber sie wird dann eben erst im Kalten Krieg, in dieser Frontstellung zum
1: Osten erfolgreich. Sie haben die Dokumenten bis 1997 untersucht. Was haben Sie für Kontinuitäten gefunden? Was von diesen Ideen, die Sie jetzt für die erste 1955 beschrieben haben, schreibt sich hinterher fort?
0: Also dass sie tatsächlich die Dokumenta eine Bühne für den Kalten Krieg ist, das geht sehr lange durch. Also im Grunde sind auch insofern die Dokumenta überfordert, als dann 89 die Mauer fällt. Man also man das wäre ein guter Punkt gewesen, um die Kunstgeschichte zu erweitern. Das passiert aber erst sehr zögerlich und dann erst auf der Dokumentation von Katrin David, dass man viele Künstler einlädt, die tatsächlich auch eine ostdeutsche Biografie haben. Das heißt, man definiert einen Kunstbegriff, der systematisch ausschließt, das gegenständlich mit einem Politischen Engagement gemalt wird. Und ich glaube, diese Debatten darüber, wie wir damit umgehen, dass wir eine derart westlich geprägte oder ja, westlich ausgerichtete Kunstgeschichte haben, die führen wir deswegen bis heute. Und das zeigt sich auch auf der Dokumenta. Was den Nationalsozialismus anbetrifft, würde ich sagen, das trägt sehr stark die Dokumente 1, 2 und 3. Wir sehen, dass tatsächlich die ersten Arbeiten, die sich ausdrücklich mit der nationalsozialistischen Gewaltgeschichte, den Gewaltverbrechen auseinandersetzen, die kommen 1977 auf die Dokumenta 6. Und das ist vielleicht auch ganz interessant. Es gibt eine Videoarbeit von einer amerikanischen Künstlerin, die in Dachau gedreht hat. Also die besucht als Touristin, das ist damals schon möglich, besucht das Konzentrationslager in Dachau und filmt dort und zeigt das als eine... Videoinstallation. Und der andere Künstler, der das auch behandelt, ist Werner Tübke. Also das heißt, ein ostdeutscher Maler. Es ist die erste Dokumenta, die Maler aus Ostdeutschland einlädt. Und Werner Tübke schickt als Beitrag ein großformatiges Gemälde, wo es um einen Richter in der NS-Zeit geht, einen fiktiven Richter und dessen Verbrechen.
1: Vieles von dem, was Sie recherchiert haben, das sollten wir vielleicht an der Stelle erwähnen, ist auch im hervorragenden Katalog im Prestel Verlag erschienen, ähm, nachzulesen. Nun hat ja das, was Sie da recherchiert haben, schon Wellen geschlagen. Es gab im letzten Jahr ein Symposium, es gab verschiedene Veranstaltungen, nicht nur in Berlin, vergangene Woche auch in Kassel nochmal. Und immer wieder wurde die Frage gestellt, naja, was spielt das denn für eine Rolle, ob jemand in der NSDAP war oder in der SS oder auch noch in der SA. Letztlich zählt doch der gute Wille, man wollte was wieder gut machen, man wollte gute Kunst zeigen. Was antworten Sie nach Ihren Recherchen darauf?
0: Also die eine Sache ist die Biografien, die wir uns angeschaut haben und natürlich muss man sich aber auch genauso das Werk anschauen. Also wenn wir eine Figur haben wie Werner Haftmann und über Werner Haftmann, glaube ich, sind die meisten Dinge in der letzten Zeit herausgefunden worden, dann kann man sich fragen, spielt die Biografie eine Rolle in der Art, wie er die Kunstgeschichte rekonstruiert eben oder eben nicht. Und ein Satz, ich habe mich natürlich dann hingesetzt und die Malerei im 20. Jahrhundert gelesen und bin über einen Satz gestolpert, der tatsächlich komischerweise bisher noch keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Haftmann schreibt 1954 in Malerei des 20. Jahrhunderts, dass die Nationalsozialisten die Moderne als jüdische Erfindung und dann in Anführungszeichen zur Zersetzung des deutschen Volkes gesehen hätte, tatsächlich sei, und das ist dann Haftmann wieder weiter, sei aber kein einziger der deutschen modernen Maler Jude gewesen. Und das ist tatsächlich ein unglaublicher Satz, weil auch Haftmann selber weiß, dass das nicht stimmt. Mhm. Aber der Grund, warum er die deutschen modernen Maler nicht dabei haben will, ist, weil natürlich die deutschen modernen Maler, sobald sie Juden waren, umgebracht worden sind. Und das heißt, dieser Ausschluss, der Ermordeten aus einer Kunstgeschichte der Moderne ist tatsächlich eine Setzung, die Haftmann in seinem Werk macht und da würde ich tatsächlich einen Zusammenhang sehen zu seiner eigenen Biografie. Er möchte über die Gewaltverbrechen und das wissen wir, die Gewaltverbrechen in seiner eigenen Biografie nicht sprechen und er möchte sie auch nicht in der Kunstgeschichte thematisiert sehen.
1: Eine wichtige Ausstellung, meine ich am Ende, sondern mitten in einer Recherche. Die Kuratorin Julia Voss war das, über Dokumenta, Politik und Kunst, ab Freitag im Deutschen Historischen Museum. Nicht nur Fußball gab es gestern in europäischen Stadien, sondern auch Aktionen. Die eine mit einem Gleitschirm gegen einen Automobilkonzern verlief nicht wie geplant und war gefährlich. Die andere, auch gegen einen Sponsor gerichtet, war dagegen eher bemerkenswert. Da setzt sich Fußball-Superstar Ronaldo wie üblich nach dem Spiel im Presseraum an einen Tisch vor ihm stehen zwei Flaschen einer koffeinhaltigen Brause mit rotem Logo. Er nimmt die beiden Flaschen, schiebt sie zur Seite und damit aus dem Bild der Kameras greift zu einer Wasserflasche und sagt laut und vernehmlich Agua, Wasser. Heute nun die Meldung des britischen Guardian, dass wegen dieser zwei Sekunden die Aktie des Limonadenkonzerns um 1,6 Prozent gesunken und der Marktwert des Unternehmens um 4 Milliarden Dollar gefallen ist. Ich habe den Philosophen und Sportsoziologen Gunther Gebauer gefragt, ob wir da gestern einen Akt der Befreiung miterleben durften.
5: Nein, das glaube ich überhaupt nicht, denn die Wasserflasche kam sicher auch von Coca-Cola. Coca-Cola stellt eben auch Mineralwasser her. Ich denke mal, das war ein Akt von Ronaldo, um zu zeigen, ich trinke dieses süße Zeug nicht. Da wird nur mein Bauch dick. Ich habe so einen wunderbaren Waschbrettbauch, wie ihr alle auch haben wollt. Und dann trinkt man nicht diese Coca-Cola, das sind sieben Stück Zucker in jedem Drink, sondern nimmt man anständigerweise Wasser.
1: Aber schon bemerkenswert, oder? Coca-Cola ist einer der Hauptsponsoren des internationalen Weltfußballverbandes FIFA. Selbst wenn der Pokal gezeigt wird, geht das inzwischen nicht mehr ohne Coca-Cola-Logo. Da muss man schon ein gewisses Standing haben, um sich von dieser ja bekannten Verbindung zwischen Sport und Kommerz freimachen zu können.
5: Ja, der ist aber auch so etwas wie ein Modeführer. Er hat 300 Millionen Followers in den sozialen Netzwerken. Mhm. Das ist ja ein unglaublicher Marktwert, den er dadurch hat. Das heißt, 300 Millionen Personen schauen darauf, was er macht. Und er kann es ja kommentieren in seinen sozialen Netzwerken. Er kann ja jetzt erklären, warum er das macht. Und er kann sie eventuell auffordern, irgendwas anderes zu trinken, eine andere Marke zu nehmen. Oder bei Coca-Cola jetzt einen anderen Drink. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das ein Marketing-Gag werden könnte, wenn jetzt ein Wasser auf den Markt kommt von Coca-Cola mit dem Namen Cristiano Ronaldo.
1: Das halten Sie nicht für ausgeschlossen, dass es so weit geht?
5: Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich meine, Ronaldo ist ein raffinierter Geschäftsmann. Er ist sehr, sehr reich geworden. Er macht Werbung für alles Mögliche. Er ist offenbar eine Stilikone für viele junge Männer vor allen Dingen. Er wird auch von Frauen sehr bewundert. Er hat einen Körper, der in der Tat sehr bewundert ist. Er ist sehr gestählt. Wie gesagt, waschbrettbauch Brettbauch und total austrainiert. Mit 36 Jahren immer noch Weltspitze. Also das ist etwas, was, was sehr viel Eindruck macht. Und wenn er klarstellt, ich lebe so und so, ich trinke die und die Dinge, ich esse die und die Dinge, dann hat er da natürlich Nachfolgeeffekte.
1: Die Anteilseigner, die Aktionäre von Coca-Cola protestieren jetzt natürlich heute <lacht> auf allen möglichen Wegen, dass Arbeitsplätze dadurch verloren gehen könnten, weil jetzt weniger gerade Jugendliche diese Limonade trinken. Dieses Szenario wird an die Wand gemalt. So etwas kann sich dann aber wahrscheinlich neben Ronaldo kaum ein Zweiter leisten, oder?
5: Na ja, Silikonen, Also im Fußball gibt es ja mehrere davon. Also aber auch
1: mächtig, oder? Ich meine, er ist ja, ja selbst nun auch ein, ein, ein Finanzfaktor in diesem ganzen Geschäft. Das ist
5: ja, also wie man sieht. Man muss aber jetzt die Relation sehen. Das macht 1,6 Prozent des Firmenvermögens aus, also des Aktienvermögens. Das ist nicht viel. Und die Aktie ist doch auch gleich hinterher wieder gestiegen. Nicht ganz so hoch, wie sie vorher war. Aber sie ist, sie ist wieder hochgekommen und sie wird auch weiter hochkommen. Und ich denke mal, dass Ronaldo durch geringfügige Äußerungen, bestimmte Hinwendungen zu Coca-Cola-Produkten, das alles wieder gut machen kann. Das nur, dass er so unglaublich viel Macht hat.
1: Würden Sie sich denn so eine Aktion, so ein vielleicht auch Signal, auch wenn es vielleicht nicht bewusst gesetzt war, öfter in dieser durchkommerzialisierten Sportwelt wünschen, als Sportsoziologe? Ich
5: bin da skeptisch. Ich glaube, das Ganze ist noch nicht zu Ende erzählt. Ich glaube, Ronaldo nutzt so etwas auch, um seine einmal seine Macht zu demonstrieren, die er dann auf der anderen Seite vielleicht jetzt in Sportschuhen oder in T-Shirts oder ähnlichen Dingen wieder ausspielen kann. Also ich glaube nicht, dass Ronaldo in irgendeiner Weise unheimlich, unabhängig ist von, von, von diesem Marktgeschehen, sondern im Gegenteil, er profitiert ja mächtig davon. Und es ist sehr interessant zu sehen, auch vielleicht ganz vergnüglich zu sehen, dass hier ein einzelner Mann äh, so, so ein Coca-Cola Konzern zumindest für einen halben Tag in Schlingern bringen kann.
1: Der Philosoph und Sportsoziologe Gunter Gebauer zum Ronaldo-Limonaden-Skandal gestern bei der EM völlig skandalfrei. Michael Köhler mit den Kulturmeldungen von heute. Und
3: werbefrei mit einigen Personalien. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Sie hat neue Mitglieder gewählt. Dazu zählen die Schriftstellerinnen und Schriftsteller Nico Bleutke, Ulrike Dresner, Kerstin Preifus, Michael Sischkin, Anja Utler der Sprachwissenschaftler Thomas Gloning, die Übersetzerin Irina Herasimowitsch und der Übersetzer Adam Kovacic. Sowie der Literaturwissenschaftler Lothar Müller. Die Akademie kommt jetzt insgesamt auf 188 Mitglieder. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, sie hat nach zwei Amtszeiten und kurz vor der Bundestagswahl und insgesamt bald 25 Jahren Etablierungsgeschichte des Kabinettspostens ihre Sympathien für ein mögliches Bundeskulturministerium erneuert. 400 Mitarbeiter und 2 Milliarden Euro Etat, das hätte durchaus Ministeriumsformat.
0: Das ist kein Selbstzweck, daraus ein Ministerium zu machen, sondern es geht ja um die Rolle, die die Bundeskultur in der Gesellschaft spielt. Und vor allen Dingen müssen wir uns da auch mit den Bundesländern, die qua föderaler Verfassung hoheitlich für Kultur zuständig sind, ins Benehmen setzen. Beispielsweise eine nationale Strategie zum Umgang mit kolonialen Kunstwerken. Beispielsweise die Benin-Kunstwerke könnte, glaube ich, nicht jedes Bundesland oder Museum alleine irgendwie zurückgeben, wenn es denn wollte, sondern da braucht es eine gemeinsame Strategie. Das finde ich rechtfertigt schon, über neue Formate nachzudenken.
3: Sagt Kulturstaatsministerin Monika Grötters. Das Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Es ist eine Bundeseinrichtung und erhält einen neuen Intendanten. Der Aufsichtsrat hat heute Bonaventure Sobejeng Dikung berufen. Und der wird das Amt am 1. Januar 2023 von Bernd Scherer übernehmen. Bonaventure Dikung wurde 1977 in Jaundee, Kamerun geboren. Er ist Kurator, Autor, promovierter Biotechnologe und lehrt als Professor an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Er hat zu Aspekten der Kulturkritik und kritischer Ausstellung Veröffentlicht. Sie sind am sichersten und warten am längsten auf die Öffnung. Schauspielhäuser und Lichtspielhäuser. Die Kinobetreiber, die hoffen auf einen Neustart und fordern faire Vorgaben von der Politik. Kinos seien gegenwärtig mit einem föderalen Flickenteppich von Auflagen konfrontiert, kritisierte die AG Kino-Gilde heute. Der Verband vertritt Programmkinos in Deutschland. Die Stimmung ist ziemlich genervt, sagt Verbandschef Christian Breuer. Einige Kinos haben bereits geöffnet, viele streben einen Neustart zum 1. Juli an. Die Vorgaben, zu denen sie wieder, wieder öffnen können, sind sehr unterschiedlich. Da gibt es keine verbindlichen Planungsparameter. Unterschiedliche Ideen bei Abständen, Test, Maskenpflicht, Lüftungsanlagen sowie Besucherobergrenzen machen es den Betreibern schwer. Ein Beispiel? In Berlin dürfen Menschen ohne Test die Außengastronomie nutzen. Bei Open-Air-Filmvorführungen draußen müssten sie aber einen Test vorweisen, teilte Breuer mit. Und noch ganz rasch zum Schluss. Der Bau der höchsten christlichen Kirche der Welt, da ist erstmal Baustopp. Barcelonas weltberühmte Sagrada Familia wird wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant zum 100. Todestag des Architekten Gaudi fertig. Da müssen wir bis
1: 2026 wohl warten. Das machen wir dann. Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Josefine Schulz mit den Informationen am Abend und weiß mehr zum Treffen von Biden und Putin in Genf. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.